0: Ведуча Юлія Найда.
1: У 2024 році Чернігівська обласна лікарня готова стати ланкою в ланцюгу трансплантології в Україні. Але чернігівські хірурги не проводитимуть трансплантацію органів. Генеральний директор закладу Андрій Жиденко пояснює, чому.
2: Враховуючи, що Київ рядом, півтори години переїзду і такі наші відомі заклади, як інститут хірургії імені Шалімова, як Центр серця, як інститут серцево-всудинної хірургії імені Амосова, де професіонали, які можуть дійсно провести ці операції на самому високому рівні. Ну і Інше питання – це вихажування таких пацієнтів, тому що це дуже серйозні операції, вони потребують присутності спеціалістів високого рівня.
1: Але забором органів, зауважує Андрій Жиденко, обласна лікарня має займатися. І для цього технічно все готове. Проте у 2024 році хірургам обласної лікарні навчатися цьому допомагатимуть колеги з Києва.
2: Обласна лікарня має в своїй структурі нейрохірургічне відділення, травматологічне відділення, інсультний центр, де поступають хворі, які можуть бути потенційними донорами, забори органів треба проводити в таких закладах, як наш. І до цього ми готуємо наших спеціалістів. Технічно ми готові до цього. Готові параклінічні служби, тому що там серйозні вимоги до лабораторної діагностики, до діагностики смерті мозку, все обладнання і всі спеціалісти в нас готові. Але перший етап, який ми будемо втілювати в життя, в 24-му, це буде приїзд бригад з Києва для забору органів. Тому що треба, щоб наші лікарі навчилися цьому, а вчитися треба в кращих професіоналів.
1: Генетичне типування, за словами генерального директора обласної лікарні, також поки що проводитимуться у Києві.
2: У нас розвернута ПЛР-лабораторія, в якій ми зможемо в найближчий час проводити також такі аналізи і визначати сумісність донорських органів.
1: Завідувач хірургічного відділення обласної лікарні Станіслав Коваленко також зазначає, що хірургічне відділення обласної лікарні готове.
0: Ну, наш лікувальний заклад планує займатися трансплантологією в обсязі поки що на першому етапі. Це забір органів у потенційних донорів, тобто пацієнтів, у яких констатовано смерть головного мозку, підтверджена інструментально. Це буде приїжджати бригада трансплантологів, яка буде проводити забір органів і, відповідно, проводити трансплантацію органів, тобто це буде київляне. Якщо це буде в нас налагоджено, то більш за все це буде, напевно, в нашому Наші операційні, тому що наше відділення хірургічне знаходиться поряд з реанімацією, потенційні донори знаходяться в реанімації, тобто перевезли в нашу операційну через коридор і провели забір органів, тому що це буде найпростіше і доступніше, тому що все-таки це буде розкриватися черевна і грудна порожнина, тобто це більше шансів, що все-таки це буде в нашому відділенні. Для нас головне організувати якісну роботу тобто до приїзду, підтримувати життєздатність органів у пацієнта – це робота наших анестезіологів. І відповідно створити нормальні робочі умови для того, щоб провести якісний, адекватний забір органів операційних. Але це для нас не проблема, у нас це все є. І ми готуємо, обов'язково потрібна наявність трансплант-координатора в нашому закладі, який вже є і який планується на спеціалізацію, яка проходить в Києві, там, в інших регіонах. Тобто повинен бути сертифікований трансплант-координатор, який буде проводити логістичну роботу, тобто зв'язуватися з бригадою, яка приїздитиме,
1: Володимир Домашенко, лікар-анестезіолог, трансплант-координатор обласної лікарні, зазначає, що робота трансплант-координатора починається після того, як встановлений діагноз смерті мозку пацієнта. Тоді лікар контактує з представниками Центру трансплантології, а також розмовляє з родичами або представниками пацієнта про згоду на вилучення органів
3: якщо отримана ця згода, йде обстеження пацієнта і кондиціонування потенційного донора. Це стабілізація життєво важливих функцій донора, щоб він дожив до моменту вилучення органів.
1: Дані аналізів вносять в систему, і коли система підбере пацієнта, якому потрібна пересадка, повідомлення надходитиме до Центру трансплантології.
3: Всі дані вносяться в єдину державну інформаційну систему, вона електронна, вона незалежна, і сама система автоматично підбирає реципієнта.
1: Зараз, в зв'язку з активними бойовими діями, гелікоптери, якими раніше перевозили органи, сьогодні передані на потреби Збройних сил України. Тому трансплантологи поки приїжджатимуть до лікарні разом з реципієнтом.
3: В ці же лікарні забирається орган, і тут же він має бути пересаджений, тому що в кожного органа є критичний термін ішемії, тобто певний період, який орган може знаходитися поза межами організму донора.
1: На запитання, наскільки важко підтримувати життєдіяльність органів донора, лікар-анестезіолог відповідає так.
3: Підтримувати життєдіяльність критичного пацієнта, пацієнта, в якого вже мозок загинув, це доволі таки складно і не завжди донор може дожити до моменту вилучення.
1: Завідувач хірургічного відділення обласної лікарні Станіслав Коваленко розповідає, що найважче – це знайти потенційного донора або родичів потенційного донора та домовитися про згоду на забір і пересадку органів.
0: За статистикою у 2020 році є такий коефіцієнт на мільйон населення, скільки людей погоджується, щоб після їхньої смерті стати донорами органів. То тоді це був показник в межах 0,75, зараз в Україні, згідно опитувань, це 4,70. Тобто майже 5 людей погоджуються стати потенційними донорами органів. А в цивілізованих країнах, де дуже поширена пересадка, так в США це показник сягає 44 чоловіки на мільйон, в Іспанії – 46. Тобто в 10 разів люди готові стати донорами, рятуючи інше життя, порівняно з нашими. Але прогрес у нас теж є.
1: Для того, щоб визначити потенційного донора, є цілий комплекс обстежень, каже лікар.
0: Потенційними донорами на пересадку органів є люди, які перенесли гостре порушення мозкового крововбігу, тобто інсульт. Коли настає смерть мозку, там є спеціальна шкала Комглазго. І якщо це три бали – це мінімальне, тобто це вже потенційний донор. Ясна річ, що за рік через нашу реанімацію і відділення гострих інсультів, які у нас функціонують, проходять сотні таких пацієнтів. Другий найпоширеніший потенційний донор – це люди, які тяжкі черепно-мозкові травми, Несумісне життя, І ці люди, які завдяки технологіям зараз, раніше вони просто помирали, а зараз за допомогою штучної вентиляції легень, фармакологічних препаратів їх підтримує життя. То, відповідно, ще більше стає. Це сотні і тисячі людей проходять фактично через, тільки через нашу лікарню.
1: Коли врятувати людину вже неможливо і констатована смерть мозку, дуже важко, каже лікар, переконати близьких, що людина вже мертва. Але їхній родич може врятувати 6-8 життів.
0: Переступити цю межу, коли заходять родичі, бачать, що близька, рідна людина перебуває в коматозному стані, без свідомості, але за неї дихає апарат, на монітору показується серцебиття, тобто підтримується спеціальними там препаратами. І пересилити свою думку, що це вже не жива людина, що це вже фактично підтримується життєздатність тільки за рахунок складної медичної апаратури, це дуже тяжко.
1: Адвокатка Анастасія Матвійчук каже, що потенційним донором може стати будь-яка повнолітня дієздатна особа, і в заяві вона має вказати анкетні дані, а також донором якого саме органу або органів вона хоче бути.
4: Якщо особа вирішила бути донором, вона подає відповідну заяву про згоду на донорство тканин та органів відповідно. Така заява подається до трансплант-координатора, будь-якого закладу охорони здоров'я, який має відповідний доступ до «Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин», а також до будь-якого центру трансплантології або до спеціалізованої державної установи, яка є. Особа повинна бути повнолітньою і дієздатною, вона звертається до такого трансплант координатора Разом з ним вони заповнюють відповідну заяву. З собою повинна мати посвідчення особи. Тобто це паспорт, або закордонний паспорт, або якийсь дипломатичний паспорт і таке інше. В заяві вона вказує свої анкетні дані, а також може вибрати донором якого самого органу вона хоче бути. Може вибрати всі органи або якісь відповідні, якщо вона бажає. Слід зазначити, що донором вона буде вже тільки після смерті, якщо вона буде констатована лікарями незворотня смерть. Це або смерть мозку, або біологічна смерть. Донор, яка подала заяву про згоду, може в подальшому подати заяву про відкликання попередньої заяви. Тобто це буде автоматично означати, що її згода, яку вона давала, вже анульована, відповідні дані будуть внесені до єдиної цієї системи трансплантації. І при настані її смерті трансплант-координатор перевірить і переконається, що вона все ж таки вже не хоче бути донором, і тоді її органи не будуть вилучатися і трансплантуватися іншою особою.
1: Людина може писати і анульовувати свої заяви безліч разів, але тільки за життя.
4: Але ж остання подана буде дійсною. Тобто, якщо вона останню знову подасть на згоду і не встигне її відкликати, то вона буде дійсною.
1: А ще пані Анастасія пояснює, у який спосіб мають діяти родичі потенційних донорів, якщо їм пропонуватимуть подумати про таку можливість.
4: Може бути заява про незгоду, тобто зразу подається заява про незгоду бути донором, тобто особа зразу відмовляється, щоб її тканини або органи трансплантувалися іншим особам. В такому разі, якщо вона помирає, родичі не мають права приймати будь-якого рішення. Тобто це табуйовано то зразу. Особа відмовилась ще за життя. Якщо особа не подала ніякої заяви, ні про згоду, ні про незгоду, тоді трансплант-координатор може зв'язатися з родичами, запропонувати їм підписати заяву про те, щоб з їх родича померлого вилучили якісь матеріали для трансплантації. І тоді родичі приймають таке рішення – або надають цю згоду, або відмовляються від неї. Це може бути як близькі родичі, якщо вони є, то, наприклад, дружина, чоловік, діти, повнолітні, батьки, то вони надають згоду. Якщо такі родичі відсутні, то, наприклад, це може бути будь-яка особа, яка зобов'язалась поховати тіло, вона може вирішити надавати згоду або ні.
1: Олександр Гашпар чекає на трансплантацію нирки. Каже, про пересадку нирки мова не йшла до прийняття закону про трансплантацію органів. Але сьогодні це питання стало для нього більш реальним. Прізвище Олександра внесене в лист очікування.
0: Діагноз мені представили у 2018 році, і вже п'ять років останні, я три рази на тиждень проходжу процедуру гемодіалізу. У минулому році до нас приїхали співробітники Інституту Шалімова, і запропонували, які потрібні аналізи, які потрібні дослідження для того, щоб стати учасником пілотного проекту, який реалізується в їхньому інституті, з пересадження нирки, який буде повністю для хвороб безкоштовним. І дуже гарні відвідуки є людей, які пройшли там трансплантацію. І кожні три місяці я маю їздити до Шалімова, здавати крок і ну, відмічатися, що я на місці, що чекаю на орган.
1: Як пояснює завхірургічним відділенням, кількість тих, хто потребує пересадки тих чи інших органів, дуже приблизна.
0: Є спеціальний реєстр в Україні, який вносяться люди, яким потребують пересадки. Там, якщо я не помиляюся, на даний час перебуває близько 2,5 тисяч, але це ж цифри явно далекі від реалії. Багато людей, які потребують пересадки, вони так і не реєструються на те, щоб стати кандидатом, якому будуть пересаджені органи. Вони просто помирають. Поступив молодий чоловік, він переніс вірусний гепатит С, сформувався цирот з печінки. Чоловіку 49 років, за останні півтора року він чотири рази поступав до нас з кровотечою. Він стоїть в черзі на пересадку печінки. Єдиний шанс жити – це пересадка печінки. І от чи дочекається він цієї пересадки – це велике питання. Тому що він зареєстрований в цьому реєстрі. Він перебуває, так би мовити, в черзі очікування. Але Кожна кровотеча, яка трапляється фактично кожні три місяці, така кровотеча, все менше шансів дає на те, що він доживе до пересадки. І таких випадків можна навести безліч. 20400 пересадок серця потребують пацієнти в Україні на рік. Близько 3000 пересадок нирок на рік, більше 1000-1200 пересадок печінки. Це тільки реальні цифри, які є в Україні. Фактично трансплантологія так почала розвиватися потужно, ну, можна сказати, з 2020 року, тому що до цього часу були пересадки в основному від живих донорів, тобто якщо там жертвували близькі родичі чи частину печінки, чи нирку і так далі, то зараз від трупної трансплан тобто від донорів, які вже констатували смерть мозку, стало набагато більше. І навіть під час війни, за статистикою, у 2021 році було виконано більше 300 пересадок, то за 2022 рік 384, майже 400 пересадок різних органів в Україні.
1: За словами Станіслава Коваленка, дуже важливою є соціальна думка. І серед лідерів формування такої думки він називає священиків.
0: Це питання не можуть зробити одні лікарі, це все суспільство повинно бути налаштоване на те, щоб ми зробили, так би мовити, революцію в трансплантології. Наприклад, лідер по пересадкам органів в Євросоюзі – це Іспанія, це країна ортодоксальних католиків. Так? І вони навіть в проповідях говорять, що це великий дар Божий, коли ви пожертвуєте своїх органів. Тобто це йшло роками, напрацьовувалася ця зміна психології людини по відношенню до донорства. І тоді це дає результати. А якщо просто одні медичні працівники будуть говорити, то буде результат, але не настільки, як хотілося б.
1: Настоятель Катериницького храму Роман Кіне каже, що церква до трансплантації органів ставиться позитивно. Єдине, що засуджує церква в цьому питанні це торгівля органами.
5: До таких речей церква ставиться, можна сказати, навіть позитивно, тому що немає заборони, жодної заборони. Коли писались певні заборони в церкві, про такі питання і не обговорювали, і не говорили, але всяка справа милосердя має місце, чи повинна мати місце в серці кожного із нас. Церква говорить, що навіть якщо є такий момент в нашому житті, потрібно допомагати. Я думаю, що і родичі мали б зрозуміти тієї людини, з якої можна взяти певний орган, що вони роблять цю справу для добра і для Життя, Але це виключно повинна бути як жертва. Жертва заради життя. Всяка справа милосердя має місце чи повинна мати місце в серці кожного із нас.
1: А щодо перестороги тих, хто впевнений у тому, що якою Господь створив людину, такою вона має і померти, отець Роман відповідає так.
5: Якщо так подумати, скільки волосся за життями зрізали, чи скільки нігтів на руках обстригли, так? чи навіть ось зараз така ситуація, коли люди втрачають руки, ноги, то знову ж таки собі можна задуматись, а як воскреснуть вони? А яке їхнє тіло буде після загального воскресіння, як вчить церква? Звичайно, що відсутність якогось певного органу не має жодного значення до душі, бо і тіло, яке буде після загального воскресіння, буде зовсім інше, не таке, як ми звикли. Але, як говорить священне писання, Бог із каменю може зробити собі тобі тих, хто буде його прославляти. Тобто для Бога немає нічого
1: неможливого. Дитячий онкогематолог Єгор Павленко, завідуючи відділенням гематології дитячої обласної лікарні, не проти бути донором, адже як лікар завжди бореться за життя
6: якщо моє тіло здатне врятувати ще життя за життя, тобто коли я можу пожиттєво навіть дати свою частинку тканинки, це і трансплантація кісткового мозку, і різні інші формати трансплантації, то я тільки за. І друге питання – трансплантація після смерті. Це трішки інший вже формат трансплантації, але я також його, скажімо так, за. І я в першу чергу за життя, тому якщо моє життя може дати життя іншому, то тільки так. Я думаю, що ми вже на достатньо такому імпульсивному, швидкісному темпі зростання інформативному, що, я думаю, що півтора-два роки, дай Боже, дякуючи ЗСУ, ми йдемо вперед, ми зможемо подолати оці бар'єри. І ми вже будемо думати по-європейськи, скажімо так, без забобонів, без різних якихось там шептунів, вибачте, і тому подібне. І тому... Доказова медицина, медицина, яка чесно спасає життя, вона буде дуже-дуже активно розвиватися, думаю, протягом півтора-двох років. Праймвечір Акценти.